0: このポッドキャストはフリーランスのウェブデザイナーリコが些細な出来事の中に良かったを見つけて日々の生活にほんのり明かりを灯すハッピートークバラエティです。そこそこ大人の女がそこそこの収入と抑えきれない物欲を共にして良かったを探す旅にお付き合いください。ということで参りましょう。今日の良かった。生の舞台で心震えた。コロナ禍になってからなかなかお芝居とかライブとか行けてなかったんですけれどももうそろそろいいんじゃないかなってことで、えー、席を切ったようにですねこの1ヶ月で3つのステージを見てまいりました、えっと、1つ目が新国立劇場で上演されました「ロビーヒーロー」というお芝居ですで2つ目がこちらはイベントになるんですけれども読売ホールで開催された「和牛みきのモモ電波」というラジオイベントですねそして3本目が東京芸術劇場で上演されました「奇跡の人」というお芝居この3つ見てきたんですけれどもまあやっぱりいいですね生の舞台っていうのは最高ですよね、えー、そうね時系列でちょっとお話しさせていただこうかな新国立劇場で上演された「ロビーヒーロー」こちらはですねも、えー、ともとはブロードウェイですブロードウェイのお芝居が翻訳されて今回初めて日本で上演ということでえーとね、特徴というか、まあ、ストーリーとかはねホームページありますのでロビーヒーローで見ていただくといいかなと思うんですが、えー、出演者がねたった4人しかいないっていうのが面白いところでしてこの4人の俳優さんたちがですねほぼ3時間の上演時間舞台上に出ずっぱりでセリフ量がとてつもなく膨大でほぼ喋りっぱなしというね会話劇です。で私が見に行った回は全公演の中唯一のシアタートークショーだったかな、えっと、とにかくこうお芝居が終わった後にトークショーがついてるっていう回でして1時間ぐらい俳優さんたちが全員トークショーやってくれたんですけれどもこれでもですね皆さん口を揃えて出演者の方が言っていたのがもうとにかくセリフ量が多くって今回ばかりは逃げようかと思ったみたいなことをおっしゃってましたし一人の方はい、ね、まだにあの出番前に。台本を読み返しててるっていうぐらいもうね皆さん熟練の手だれの俳優さんなんですがそれでもこんなに苦しむのかっていうぐらい苦しめられた作品のようでして、まあ、それはね見てる側も大いに理解できるもうあんなの,のどうだろう10分10分も覚えらんないんじゃないかなっていうぐらいの。膨大なセリフをみんながもうベラベラしゃべるっていうねすごい熱量の高いお芝居でございましたえっとね今回私がこのお芝居見に行った理由はもうただ一つ主演の中村葵さんのファンだからです中村葵さんは元ジュノンボーイで多分ね当時最年少ぐらいすごい子供だったんですけれども、えー、デビューしましてでまあこう聞くと当然、えー、とイケメンなわけですよね多分アイドル的な売り方もできたと思いますし最初の頃はそうだったと思うんですけれどもある時期からですね結構あの変わった役柄を演じる俳優さんになってましてでもうね若くしてご結婚もされてお子さんも2人もいらしてなので本当にねキャーキャーの人気でいくっていうこともできたと思うんですけれども多分あえて、えー、っと本格的な役者さんの道を歩んでらっしゃる俳優さんなのかなという感じがいたします。で私が最初に好きになったというか認識したのはもうかれこれ10年ぐらい前になるんですけれどもえっ、ー、とねリーガルハイっていう酒井正人さんがやってたあの変な弁護士の話あったじゃないですかこれのね第1回目のゲストが葵くんでしたでゲストってことはつまり弁護される側の人ということなんですけれども結局最後勝つんですけど裁判では勝つんですけれどもえっ、ー、と葵くんが実は犯人だったんじゃないかって疑いを残したまんま終わるっていうねちょっと後味の悪い回なんですよ。弁護士としては、まあ、依頼されたら弁護するっていうのが仕事なので堺雅人はやりきるんですけれどもでも実は人殺しだったかもしれないっていう気持ち悪いね後味を残して終わる回でこのね嫌な役をねまあ上手にやるイケメンだなっていうのでで最初に意識しましまたねでその後、えー、と顔だけはなんとなく覚えてたもののすっかり忘れていた頃に、まあ、別のドラマで見かけて「あああの人」みたいな感じでつながって気づけば私その中村葵んをですね名前も知らないまま結構毎回こう印象深く見てたなというところで最後決定的になったのが2014年「謎の転校生」というドラマでしたね。これはもう謎の転校生自体はご存知の方もたくさんいらっしゃると思うんですけれども謎の転校生のお友達になる高校生役を中村葵さんがやられていてこの時は本当に裏も表もない純朴な高校生。またこれがね上手かったんですよね多分年齢的には高校生っていう年では全然なかったと思うんですけれども非常にあのドラマ全体に流れてる透明感みたいなものにマッチしていてあこんなお芝居もできるんだこの人っていうのですっかりファンになりました。でえーとね、今やもう私はファンクラブの会員にまでなっておりましてなので今回も、えーとね、チケット取ったら5列目じゃないや2列目超舞台そばみたいなかぶりつきみたいな席を取れましてで、えー、と見てきたわけです。まあほにね2年ぶりぐらいかな生生中村葵も<笑>まあ相変わらずですね意欲的と言いますかね。まあ、やっぱ今回も本当に難しい芝居だったと思うんですけれども取り組んでらっしゃってすごいなぁと思いました今回はねめちゃくちゃこう軽い感じのチャランポランな男の子の役だったんですけど、はあこんなのもできるのねっていうね毎回あのそういう驚きを感じさせてくれるのが葵くんのいいとこなんですがなんてことをしゃべってたら、はすごい時間が経っちゃった。えー、と、ごめんなさい。ということで、まあ、私としてはですね、もう、一押しの、激推しの中村葵さんのお芝居見れて幸せでした。またね、えっ、ー、と、この後、なんかドラマとかも出るようなので、しばらくは、えー、映像で楽しみたいな、なんてことを思っております。で、その余韻も冷めぬままですよ。今度はガラッと趣き変わりまして、ラジオイベント、和牛とミキのもうもう電波。これはですね、えっ、ー、と、ラジオ番組深夜なんですけどね、金曜日の深夜にやっている和牛、和牛してますよね、皆さんね。M1 とか出てた、惜しいとこまで行ってたあの和牛さんと、あとはミキね、兄弟の。ミキが、えー、それぞれ別々の番組をやってるんですが、これがコ,ロコラボ。ラジオ番組のコラボイベントということで2組でやるっていうことでそうそうすごいプラチナチケットだったみたいで私のお友達がかなりのお笑いファンの方がいてその方が取れたということで誘ってくださって私はもうめちゃくちゃラッキーだったんですけれども観客9割女子でしたねで面白かったのが私たちみたいな結構大人のおばさんもいたっていうのがえっと新鮮だったんですけどおそらくおばちゃんは和牛ファンではないか。といいう気がいたしますえっ、ー、とミキもねもちろん女の子に人気あるんですけれども結構ねそのラジオ番組がひどいんですよ私もそう毎週聞いてるわけじゃないんですけど和牛はともかくミキの方の番組が本当もうどしもネタのオンパレードでえっ、ー、とこれはどうなの中高生の男子が聞く感じじゃないかなって思うんですけどねなんですがまあ劇場には一応女性ファンがたくさん詰めかけましてでゲストも豪華でねおいでやすの小田さんだったりとかあとはえ相、ー、席スタートの山添さんだったりとかえっ、ー、とバイク川崎バイク BKB とかねが来ていて、えー、まあめちゃくちゃ楽しい2時間ぐらい笑いっぱなしでしたかねでえっ、ー、と誘ってくれた方もですねめちゃくちゃお久しぶりで会うのが5年ぶりぐらいかな仕事関係で知り合った方なんですけど、結構なあの業界的には有名な方なんですけれども、えっ、ー、とめちゃくちゃお笑いが好きっていうことで誘っていただいて、で終わってからね久しぶりだからご飯食べようとか言って、えー、美味しいお酒とご飯なんかも食べて本当に幸せな時間だったんですね。そうそう後日ねえっ、ー、とラジオ番組聞きましたら当日ミキのお兄ちゃん高生くんがなんか腰が悪くなってたみたみいでその当日なんか、ね、数日前のロケで腰痛めて、えー、立ってるのもやっとぐらいの状態だったんです日はっていう話を番組でしててなんか全然そんな様子を見せずドドカカンン受けてたんですよやっぱねプロってすごいなって思いましたお笑いさんって大変だよね体調悪くても人を笑わせなきゃいけないって。腰が痛いととはねねっても思えなかったです、ね、結構お兄ちゃんの動きで笑いをとってる場面っていうのがたくさんあったのでちょっとねお兄ちゃん好きになりましたねお笑い芸人さんも、あのー、マジリスペクトでございますよ、まあ、本当に素晴らしいでこれからもちゃんとラジオ聴こうと思いました改めてファンになりましたさあそして3本目ですね東京芸術劇場奇跡の人収録日本日6月4日なんですけれども見てきたのが6月2日おとといということでまだ。興奮冷めやらぬという感じなんですけれども奇跡の人は皆さんもご存知の方多いと思いますアニー・サリバン先生とヘレン・ケラーのドラマなんですけれどもヘレン・ケラーさんというのが生まれてすぐに高熱を出しまして赤ちゃんの時に目が聞こえないあ目が見えない耳が聞こえないおしゃべりもできないという非常に重い障害を負ってしまった女の子なんですよね。で赤ちゃんののの時ににそういうううい状態になっってしまったのでもう全然こう外の世界との接点がなないままずっっと暗闇の中で大きくなってそして6歳になった時にアニー・サリバンと出会うということなんですけれどもアニー・サリバンさんも孤児でご本人も非常に目が悪くてですね苦労してる方なんですけれどもだからこそヘレンをなんとか救いたいということで、まあ、とんでもないこう深い情熱愛情を持ってヘレン・ケラーに、えー、と全身で取り組んででいいくというね感動的なお話ですで多分皆さん最後のシーンなんかも知ってる方多いんじゃないかなと思うんですけれどもねあのの言葉っていう概念がヘレン・ケラーはないのでまずは言葉を教えるっていうところからサリバン先生は取り組むんですが初めてですねそのヘレンが水を手に触ってこれがウォーターなんだっていうことを理解するものには名前がある言葉がある。人とのコミュニケーションには言葉を覚えるる必要があるで言葉さえ覚えられれば世界とつながれるんだってことを全て理解する一瞬で理解するっていうその衝撃のシーンがラスト。まあここまで分かってるんだけれどもそれでも一瞬も飽きずに。最後までで見らられるといいうねね素晴らしし芝居でした、ね、これも再現再演で何回も上演されてるお芝居でいろんなキャストの方がやってるので当然ちゃ当然なんですけれども本当に脚本が洗練されていて演出も緩急がきっちりつけてあって本当ね3時間全然飽きなかったし腰が痛いとか背中が痛いとか。ななんかかそういういのもなかったですねちっちゃい子も最後まで一生懸命見てましたのでやはりねそれはあのー、演出のとか脚本の素晴らしさ、まあ、加えてメインのキャストである、えっと、今回ねアニー・サリバンが高畑充希さんそしてヘレン・ケラーが平良優奈さん平愛梨ちゃんの妹さんかななんですけどまあこの二人のね熱演もほんと素晴らしかったですね。特に私は高畑美月さん。まあ、今回ね、えっ、ー、と、友達が誘ってくれたんですけど、そのお友達も高畑美月ちゃんの芝居が見たい、舞台が見たいということで、チケット取って誘ってくれたんですけど、期待以上でしたねあの。皆さん多分ね、テレビでご覧になっても同じ感想だと思うんですけど、すごくちっちゃくて華奢な方なんですよね。でも、とてもあの体から出てるとは思えないぐらいの声量だったり、あとは、ヘレン・ケラーっていうのが最初は動物のような状態ですから好き放題にね暴れ回ってるんですけどそれをこう抑え込んで、えー、もうんならアクションのような動きを平さんと高畑さんと繰り広げるっていうこれも名場面として、えー、演出が用意されてるんですけれども本当にね端から端まで走り回ってどこにこんなパワーがエネルギーが、えー、潜んでいるんだろうというなんかもうそれだけで目頭が熱くなるような感じでしたさあということでわあすごく長くなっちゃったすみませんえっ、ー、となんかね熱量の赴くまま喋ったらこんなことになってしまいましたが、まあ、とにかくそれぐらいですね久しぶりに見た舞台よかったライブすごいはいまたあの音楽のライブとかも少しずつ行きたいなと思っています。うん。生の魅力に触れて、またこの良かった探しにも還元していきたいなと思っております、えー。長丁場、失礼いたしました。良かった探しにとって一番の良かったは、リスナーの皆さんに応援していただくことです。今聞いてくださっているポッドキャストプラットフォームにて番組のフォローお願いします。アップルポッドキャストでお聞きの方は、レビューを書いてもらえたらとってもとっても喜びます。今回の配信、えー、またはですね、過去回でも全然構いません。10回前、20回前でもウェルカム。ご意見、ご感想お待ちしております。ツイッターの方は、ボイスアンダーバーリコ、または公式サイト、よかった s a g a c o m 探しのしは shi、こちらのメールフォームでもお待ちしておりますのでお寄せください。では、またお耳にかかる時までごきげんよう。